0: 收听三月第四期幺三六期正念疗法啊，饼大家好，我是阿翔。哎，我这隔离生活来到了第二周，嗯、马上这个下周就、哦、我隔
1: 离就隔离一个几天就完事儿了吗？没有,没有这啊，十四天呢。我两周就是那种、嗯、你们整个社区居家隔离是吗
0: ？对我们这整个小区，然后是就有,有一栋楼是那个，就是他们不能出来，就我们能出去。就是不能出来一个院儿、啊，就是你可以下楼。吃什么呀？你可以点啊，就是能给你送啊。叫外卖那多齁贵的，不是你也可以叫菜啊。你你点那种就是那这
1: 种就挺挺挺怪的。我要是家里我就一个孤寡老人，我连手机都没有，我怎么点呀、啊
0: ？那社区就帮你呗，那没辙呢。那大家其实大多数家庭不是孤寡老人嘛，就是。哦对，就是普通的嘛，就是家里都、嗯、都在，然后就你就买着吃呗。那或者你点外卖,卖，你现在很多人他平常也不做饭啊，他他他平常也是点外卖,卖，这也没啥呀、啊，嗯，确实就点呗，人家也不拦着你。然后即便是那个就是嗯就是、我还挺好奇的，那个
1: 就是足不出户那栋楼的人吃什么的
0: 、啊，那栋楼他也能点，就是你社区的那个志愿者给你送上去、哦，就是他人家就是那种就是防疫武装的那种的。就是穿好了这种各种防疫的衣服，然后就给你递上去嘛，都有志愿者给你弄，都挺辛苦
1: 。
0: 是，对，就还挺好，就还挺好的吧。反正就是快到时间了，估计我们这儿应该也没什么大事然后大家也都是、嗯、我前前后后都做了七回核酸了。我
1: 操，捅漏了给你
0: ！啊、嗯，嗨，就是后来就越往后越温柔了，感觉就是、哦、随便，嗯，不瞎说了，就是反正就有点那个，就那么回事啊。<笑>嗯，就给你哎，来一下子得了，嗯，嗯行吧，反正也快结束了，希望这这这波赶紧过去，嗯嗯是，行，那开始咱们今天内容吧，今天内容也不老少啊，那还
1: 挺多的，嗯哦。哎、嗯，你先
0: 来
1: ，这这期节目不说艾尔德马环了是吗
0: ？那那那说一点吧，就是我玩到这个，我我估计快了，因为你估计应该是通关了。嗯对，我还差点呢，我现在已经到这个最后这什么圣树分叉什么那地方了，就是要打这女武神那喷,喷喷粪谢武神了、嗯。哦。就是女武
1: 神太恶心了，我操
0: ！对，就是我打到这块儿，我自从进了这个禁域以后，就雪山，然后再到这儿，我这一路上给我体验都特别糟糕、嗯。我不知道是因为就是纯粹是我累了，还是因为他这块设计的就是不好，就是每只怪我都没有一种新鲜感，或者说是。啊！我甚至都觉得特别气、就是，就是所有怪都是我操、啊，就莫名其妙的强，然后再加上莫名其妙的不好打。嗯、比如，就你比如说那个，你比如说那大雪天里边，我操，这块是不是涉涉及一些剧透？剧、哦、透就是你算了啊。那我觉得有一个怪，我觉得不剧透，就是有那种特别大型的那种怪嘛。哦、然后那个雪地里，你不是你。你下到底下、啊、那块就是你看不见嘛，就能见度特别低，刮大风雪什么的。然后他那块有几只那种就是时隐时现的怪冒出来，就是拍你几下子那种特别大个的。我操，我觉得这怪我就特别不理解，就是我打他两刀，然后他就消失了，然后回来他再出现的时候他又满血了，然后就我就特别疑惑，就在那块反正就就类似这种吧。其他的说多了可能就有点剧透就，就所以就不多说了。我就觉得。我觉得后面那块没有哪个怪是让我觉得我遇到他之后我特别有一种挑战的，或者说是跟他博弈的快乐，就纯粹就是全是粪。我觉得我也不知道为什么，哎、可能就是累了。因、嗯、为就后面那种怪，就是就是随便一只怪打我一下，我都我都他妈快死了都，我就都是这种感觉，就是莫名其妙的。再加上那个，但是我我那种吐血,血那狗，我、哦、操，他有 bug， 他、哦、啃我一口，我直接就死了。我觉得这。是。这实在我血太少了，我了没有我血挺多的。就是那个，就是那个，应该可能我不知道你你是玩 PS PS 的是吧 ？PS， 嗯，哦、嗯，我不知道是不是 PC 独有的 bug， 就是那种、就是那个、就是千血君王他那些血初血狗哦。他那出血狗啃就一口 PC 就就直接秒，就是一口直接秒。我反正
1: 千雪君王那图里边，我觉得最恶心的就是那个鱼人会转转转的那个。
0: 哦，那白白金之子是吗？那些对，嗯，反正我就觉得，哎，就到后边儿，我也不知道，可能可能也是我累了吧。我已经玩了可能160个小时了，<笑>我还没通一周目、哦，就后边儿一周目完结，好像是170个小时。你像我前面打那些 boss 啊，或者打一些那种强敌什么的，我都特别自觉，就是什么那种逃课招我全部用，我就那种特别刚正的跟你。比拼，然后摸摸清你的套路、嗯嗯。现在我根本就，现在我出进去之后，直接就招大哥啊，大哥请请上，然后我在边上截图。大哥，就这种就招那仿身泪滴，这大哥仿身泪滴不是削了吗？削、嗯、了以后还是挺强的，我觉得，因为我是那种、哦、就是就是倍儿结实，穿一套重甲，然后举盾直剑那你这样仿身泪滴大哥就特结实，知道吗？啊，那你这样的,的,、啊、这样的见着女武神就没辙了。嗯、呃，是我现在发愁呢、嗯，我到时候怎么打嘞？我，嗯，然
1: 反正你有人挺挺谢的，嗯
0: ，就这段真的给我体验特别糟糕，就是也不能说，就就是我觉得有点找回那种早期那种他特意刁难人的那种那种设计风格了，就是不讲道理的弄死你，就是就是你根本你你还没有吧你你
1: ？我觉得血缘倒还好，圣树
0: 是真的有点难受，嗯。反正到那儿，我都我前前後,后后吧，我都觉得就特痛苦，玩儿特累，我想赶紧结束。操、哦，操、嗯，行吗、嗯？尤其是那个那就，就我觉得这游戏里，就我个人觉得啊，就粪怪指数就、嗯、就是拉满的，就是那个特别大个那手啊、哦，就最大那手，就是没事，哦、挺恶心的。我、那个、我举盾，我防他，我都就是我都没有防御的这个效果。就是他拍我一下，我直接掉半管血，就我、嗯、我也不能理解他，他可能是攻击那角度是从上面往下打，所以所以我没法防他。嗯，是。是、这个。然后对于我这角色来说就，就就无比痛苦。我就觉得这,这，但是正常的话
1: ，其实就是他每座都得有这么一个，就你几乎就没法打的一个小怪。就之前雪原的那大蚊子不也是吗？就是你无论用什么属性，什么升到是多少级打那蚊子都挺痛苦的
0: ，我就觉得挺愤的。我就觉得不明白，他就这么一个怪在那儿。确实，嗯、哎呃，然后以及那个，我后来就越来越就打了更多的地下墓地以后啊、那个，但是感觉可能
1: 你这个尝试了，可能是因为你尝试套路不够多。你像那手，我一开始觉得挺愤的，但是我后来发现它特别弱，出血。就会舒服、哦、没弄出
0: 血、嗯。是，反正我这个就是比较极端嘛，就是还是一个这个经典直接提示这种感觉，啊、嗯嗯，反正以及像我这种我这种打法玩到那个就是后边一些墓地地下墓穴，就碰见那种就好多只，就就那种石像的那个看门狗。我操！我觉得这个 oh. 这个可能是仅次于那个大手一外<笑>第二份的怪物。是是，那个大哥这个这个韧性以及他的这个体力，我操，简直无限，就是他真是个机器。我我我承认，他确实是个机器了。是，嗯，就是，真他妈震惊了。
1: 嗯，反正这次感觉确实是，就是让人眼前一亮的设计不多，就不如以前那么多了，就感觉就特别的，特别走亮。就是他特别想走量、啊
0: ，特别皮、嗯，我都不知道为啥要接西区了。嗯，最后这个难得的有一个这
1: 个最终 BOSS， 让我就感觉到没劲了，就是就打完一遍就不想再打这嗯
0: ，因为好像大多数人都吐槽，就是后期 BOSS 战没有一点魄力，感觉特别无聊，特别没有牌，就是、走个流程。是是,是
1: ，行吧，开始吧，开始吧，吧
0: 开始开始正
1: 式了。嗯哎，正式第一个游戏。哎，这这周这周好像还挺多的啊。先说第一个，是第一个《女神异闻录四》无敌究极后桥背摔，这个就是 P 四 A 嘛。这个好像是之前那个 P 四 U 的重置，然后 P 四 U 我记得是 PS 三吧，然后他这回是放到这个 PC 上重置了。嗯，就这个知道《女神异闻录》或者玩过 P 四 U 的就比较熟悉了，就是那个。女神优本来是这个日式 RPG 嘛，然后但是他这个就是 P 3 P 4都是就正统的游戏是日式 RPG， 然后但是他这个 P 四 U 呢就用了这些 RPG 里边角色给你做了一个格斗，哎，就是传统的那种格斗游戏，嗯，这回也是，然后这个 P 四 A， 然后就是这个无敌究极后桥被摔呢，就是。完全复刻了之前那个优的这个这一个格斗作品吧，然后里边包含了 P 三 P 四两个系列的一些角色，嗯，几乎就是所有角色吧。然后其实也就这这样吧。之前那 P 四 U 我毕竟也没玩过，嗯，他这个女神之路我好像确实是只玩过他那个正统系列的，就是那 RPG 那部分，其他的一些胖枝的，我好像确实没接触过。啊，主要是这回看到他这个《女神英雄录四》，就这 P 四 A 里边这些动画，然后和里边登场这些角色，突然就勾起了一些我以前玩 P《女神英雄录四》的回忆，就那个菜、哦、菜子，对 P 四，啊、P4, 我玩对菜菜子，对玩那个 P 四 G 嘛黄金版勾了的。嗯嗯，你比如说我唯一玩
0: 过的一款《女神异闻录》游戏，就是这 P s G， 我还没玩完。太好玩了、哦！就当时在 PSV 上面玩的。嗯，没玩玩嗯
1: 你没玩完，那、嗯、你怎么知道菜菜子？啊，姐是菜子，我没玩完，我也能知道菜
0: 子。菜子、哦、是是,是、啊，不是一上来就有这角色吗？我是那小侄女吗
1: ？特别可爱的一个小萝莉。嗯，是。反正这里边所有角色，就是我现在感觉就是。就是说,说出来可能有点恶心，就是确实有那种，就是特别喜欢游戏的人经常说那种话，就是给我一种就是他曾经是我朋友的那种感觉。就是在看到这些角色特别的熟悉、特别亲切啊，有一种是
0: 这这有什么可恶心的呀、嗯？我操，有一种、这个、这个生活标准还挺高的吧
1: ，我没有没有就是戏谑的一句话、哦、就是有一种那个亲近感。哎、然后毕竟之前那个四，我觉得特别好玩
0: ，嗯。是啊，就这些老朋友，哎，又以一个别的形式，还能再跟你聊聊天，交交互一下。对,对对对
1: ，然后就回忆起之前玩那个 P 四 G 的时候那种，就是就就不光是游戏，就玩 P 四 G 时候的那个我，啊，我都回忆起来，就感觉特别的，我、哦、操，特别特别棒。嗯，恶心了，开始恶心了，恶、嗯、心了，就反正就是，其实当时也确实玩挺长时间的嘛、嗯，还是相当推荐这个《女神异闻录四的》的五。说来惭愧，我买完了没玩完，<笑>我我也不知道，确实是，感觉不知道哪儿有点、嗯、没意思，就没玩完，对不起。反正这个四我觉得相当不是相当不是当年那米了，对，哦、不是不对，确实是。你这句话也挺恶心的，<笑>反正就这样吧。嗯，行，下一下一个吧，下一个吧，下一个这个叫，这、嗯、不知道怎么读、啊，翁翁弟，翁<笑>弟、哦。哦嗯这是不知道啊，哎 ，O N D E 也是一个，嗯，可能是一法语，不知道怎么读，嗯，法语，他这个挺有，算是挺有创意的吧，嗯，是个归归纳起来算是个音游，嗯，你这个游戏主角呢，作为一个水母吧，嗯，似乎是水母，然后你身上存在四个发声器官。呃，每个发声器官都能发出来的音效和音域都不一样。嗯，然后你通过整个游戏呢，你就要通过这个，呃，发声器官的发出来这个声波呀，来推动你在水底前进。同时呢，在前进的同时呢，回避一些这个海底的危险呀，以及和海底其他一些能发出声音的东西来形成共振呀，来通过一些关卡。就是细节来分的话，它可能算是那种解谜类型的音游，嗯，不是很重那种，嗯、呃，之前的音游就是你一下下 perfect 的那种感觉吧。但是只要你、这个哦，它不是那种节奏
0: 感类的、这个，它是那种交互互动式的那种嘛。对，你要确
1: 实还是要抓一些时机，然后尤其是过一些特别特定的关卡的时候、哦哦、要抓一些时机，但是就是其他。就是大部分时间来说呢，都不是那么的紧张，就是舒缓一点，哦、休闲，对自己敲敲这个音律，然后放放松一下，大概就是这种一这种游戏吧。嗯，那游戏的画面也配合它这个玩法，也特别的美观，就特别的，嗯、呃，说的是海底吧，也就有点那种抽象的感觉吧，把所有的这些。嗯，海底世界的那种感觉。嗯，海底世界的、嗯、有包括深海、浅海啊，珊瑚礁啊，那种特别深深渊呀、啊，或者说是那种一片荒芜的这个大海原呀、啊，都通过一些非常抽象的这么一些图形来给你表现，然后整体这个画面感就特别的柔和，特别的舒缓。嗯，有点像屏保，说实话，嗯。嗯其实也就这样吧，然后这游戏我觉得还是比较适合那种想通过游戏放松一下，或者说是这个闲暇时光，就基本还是减压的这种游戏。它不是很难，然后解谜要素呢也比较只给，嗯，大概就是听歌，然后有一些交互的屏保，我个人总结吧，嗯，可能也没那么简单啊，反正还是要一些操作。里边这个音乐是，好像目前看评价是相当不错。是，那肯定。他一个走快的游特别舒缓戏，他音乐其实就是不像一般音游，你要跟着他的节奏打嘛。他基本就是一个 BGM， 他在里边给你当一个背景，哦、然后你这个小水母在海底游来游去，然后通过你这个四个发声器的这个节奏，你自己敲击的节奏，感觉还。挺诗意的，行吧
0: ？你有什么要补充的吗？啊，我就是这个看你这个游戏内容啊，我就想起来，我前一段时间，哎，不是前一段时间吗？只是最近两周被隔离了。就我不一直学那手碟的吗？哦。然后他那个教室吧，他本身是一个那种，就是多个小小教学团体共用的一教室，也教跳舞、啊，还，但他还教一特别牛逼的一个，就是有、嗯、有一个送播的一课。<笑>也不是说一课吧，就是他有一个哦佛学院开始，对对对,对，他有一个宋波的体验体验的这么一个老师，他每周末回去那会儿就带着大家冥想，就是大家这是什么哪个寺里出来的吧，他那好像他那个宋波好像我我简单查了一下，好像是那个西藏的一种这个怎么说呢？有一定宗教或者说是这种影响类的这种乐器，或者说是这种道具。这种感觉，反正每周末有这个课嘛，我我就看这游戏画面，我就以及他这个音乐交互式这种方式，就让我想到这玩意儿了，就是就是那
1: 种我也有点那种感觉，就是你敲一下，嗡嗡嗡的感觉，这声波就慢慢传到好远的
0: 地方，就划了那碗，然后就，对对对对然后你知你这画面就展开了，往像是未知那种的。对对对对对嗯是，就有点这种感觉。然后另外一个，我刚才看这个，突然间突发奇想啊，就是你这个主人公不是一个，就像包子或水母一样的这样一个生命体在那儿飘吗？嗯、我就莫名其妙看他就特别去觉得像他那个满月女王，不知道为什么啊？那有点没道理，哦、为什么满月女,、啊、女王？是一个满月女王，是一只垂头鲨，不知道，我也不知道，啊、可能为什么满月女王不是？嗯、哦。我觉得可能是他这帽子以及他那个魔法给我带来的一个啊、哦，确实。说到满月女王了，我
1: 还就是一开始游戏前半段打的时候，觉得满月女王的那个魔法设计还挺好的，哦、就是把那些人变成几个墓碑给你冲过来，就还挺有意思的，特别有那种、哦、特别有那味儿，就挺难以形容的，就特别有那种神秘学，就不形容了。好，下一个吧。嗯，行，大封闭。下一个叫《Cat Museum》，这个猫猫博物馆、啊，这个是一个恐怖游戏。就别听他叫这名儿，这这给自己定性是恐怖解谜。然后他这画面吧。啊、哦，是吗？你喜欢这个？是
0: 我刚才我之前在浏览的时候啊，我也找着这个了。但我没我一看你这块你写了，我就给你这个也给你还回来了
1: 那。那你一会儿可以再补充补充。啊，反正这个我觉得，我虽然这么喜欢恐怖解谜，但是这个我反而觉得我一般般嘛。他这首先他这画面就特别那个南瓜先生那组，就就特别绘本有对特别有那个南瓜先生那种感觉。我甚至查一下，好像确实没什么关系。然后，但是呢，它这个里边这些恐怖和诡异的元素呢，相较于那个《南方先生》或者说是那个，呃，《神秘岛》啊那些来说啊，会更直给一点。嗯，它那里边几乎是，就比如说《神秘岛》那边几乎没什么恐怖元素，都是那些诡异吧，也不是特别诡异，就是有点神秘学吧。他这里面就是那
0: 种氛围诡异的那种渲染的感觉
1: 。它里边就很直给的就是那种很诡异的气氛了， oh. 然后包括里边那些猫画的吧，有的就有点那种猫汤的那种感觉，嗯、呃，反正嗯，它这个整体画面大概就是这样，然后然后它这个游戏玩法呢，其实有点类似于那个《神秘岛》，它也是横版的，通过这个嗯、呃，点击交互来解谜的，嗯。但是虽说他刚才说了半天，他这个又恐怖又诡异的吧，但是他其实里边这些猫画的都还挺可爱的，就所以就是其实他那些恐怖诡异的镜头吧，也都是你想想南宫先生那种感觉，就是都没那么恐怖，就画的又有点恐怖吧，又有点可爱吧，还有点搞笑，就那种，嗯、呃，就那种比较暧昧的感觉吧，嗯，就反正。嗯喜欢这些恐怖解谜，又害怕它太恐怖，然后但是又想解谜的，就还挺推荐这款游戏的。<笑>嗯，就是它其实吧，在我看来，它完全不恐怖，它就是一个比较特别的体验嘛，可能算是有点小神秘。然后主要里边这些猫都还真的挺可爱的
0: 。嗯，是
1: 我看它底下些有些
0: 评价什么的，就是有些人写的评论，也都就是。指向了这个方向，就是其实不太恐怖。虽然它看起来这些元素堆积起来都是那种很诡异、很怪的那种的，但实际上它展示的东西其实不是不是为了吓你，或者为了让你特难受来设计的，就是这种感觉。
1: 但这游戏好像这个核心的内容是想表达一个这个反战的题材，反战元素啊？<笑>对对对，我有点联系不上，哦、这这怎么联系的？哦、就是感兴趣的可以大家去试试，嗯，啊、哦，行吧，嗯，太深了。嗯、下一个哦，下一个是我这周、嗯、这周主要推荐大作呀、啊，我想必可能不少人已经猜出来了，<笑>就这个三《三福》，我操！终于，终于公开了。嗯，之前那个烟火，我就是疯狂推荐嘛，玩完了之后，然后甚至占、嗯、占了半个节目的篇幅，然后来详细说了说。嗯，说说嗯那是嗯是吧是吧？反正他这个三福就是之前那个烟火的制作人的新作。嗯。然后我记得，就是他这这次依然是啊，他还没上呢啊，这周就上了一个 demo， 然后我就把这 demo 玩了。就是这 demo 就到位，给震了，有点之前那个烟火的那种，就是更上一层楼的感觉吧。嗯嗯，反正我先说一下它这个几个优点嘛。之前烟火我记得也说，它这个首先它这个制作人我觉得特别会起名儿，这个对于这个游戏题目定的特别好。之前那个烟火，它就有一种那种疯狂。扣题的感觉。首先，他那个游戏一开始是因为这个烟火而起嘛，然后这个一宗凶杀案，然后有一些迷惑的线索的种，就种种这个线索都指向这个烟火，然后这个整个这游戏玩完了之后，然后这个故事收束之后，然后你再回味，就感觉这个整个故事就好像这个烟火一样，就是在暗处悄悄燃烧，然后。烧完了就化成一堆灰烬，随风而逝了，就特别的，挺特别的，值得让人回味吧。他认为三福，我虽然说就玩了一个 demo 吧，但这个 demo 也是跟之前烟火一样，把这个游戏的第一章给你放出来了。嗯，然后，他以第一章也是就感觉特别有之前那个题目那个味儿，特别的扣题。这三伏，大家猛一听就是夏天嘛。这头伏、二伏、三伏，嗯，夏天最热的，最热最一个月的
0: 这个时间
1: 。对对对，然后，但是在这游戏里面，首先它发生时期是三伏，那里边就是大概说一下，它里边有一些这种角色呀，比如说是里边有三个反派，然后也不能说现在也不能说是反派了，嗯，有三个扑朔迷离的人物，或者说是。然后一切都是源于这个因三而起，反正这件事儿你就特别的，嗯，扑朔迷离吧。然后大概说一下，他这个这回这个三福这个剧情，我觉得我个人感觉有点那种，嗯，社会主义 S A P 基金会的感觉。嗯，它是背<笑>对背景是这个两千年的，嗯、呃，中国南方小城市，嗯。哦，还又是这么一个小城市里发生的。三伏
0: 天为什么穿的一个长袖长裤，感觉就特别热？谁
1: 穿长袖啊？确实是挺热。这看这个画面里，对穿
0: 的是这种长裙，然后长长袖，嗯、确实不是、嗯嗯、不知道怎么
1: 想的、嗯。嗯，啊，你观察还比较细节吧。啊，<笑>啊,啊，说到这个小城市，感觉是之前那个，呃，烟火，包括这三伏，就是特别有一种。电影感就扑面而来，然后尤其是这回这个三幅，它里边一些种种游戏镜头啊，一些镜头语言呀、啊，完全就是电影化，然后甚至能看到一些这个国产电影的影子，就特别的舒适，就特别特别棒。然后接着说他这个游戏故事吧，他这故事又是我特别喜欢那种发生在……九十九十年代那种，先读一下这个游戏对于自己介绍吧。这个两两千年，山城市新闻频道的电视画面莫名跳出一则旧广告，而广告的代言人是已经逝去的特异功能少年三眼神童。有传闻，三眼神童的亡魂发功劫持了电电视信号，调查局受命展开调查。随着调查的深入，一个藏在黑暗深处的犯罪团伙逐渐浮出水面。就这么一个故事，这故事我觉得光听这个我就还挺吸引我的。之前我不是狂说那个什么时候能做一个那个老北京这 t 吗？然后他又,他又回来了，又回来了。嗯，他这个也是，就是发生在那那样一个年代嘛。我记得当时那个年代也是有一段时间，就是那个特异功能特别火，就是大家甚至。就能看见那老头老太太去公园练什么的，然后每天这个电视新闻、oh. 不是也不能说新闻吧，电视节目里边也经常会放一些什么，呃，什么隔空弯勺啊这种节目，就反正就是还挺有人气的。他<笑>这个呢，对他这还挺硬核，当时那个时代背景也是这么一个，呃，人造的特异功能神童，嗯，然后。你在这个 demo， 也就是这游戏第一章里边呢，就能发现它这个特异功能背后其实是潜藏了种种这个，嗯，利益啊，或者说是这这些权利的斗争的。其实特异功能好像就好像之前的烟火一样，其实都是假的，就是你在游戏最后可能会揭露另外一个非常非常让人这个不耻的真相嘛。啊，就是个影子。对对对，这回这个玩法呢也跟之前不太一样了。这回这个玩法也是挺符合他这个特异功能背景的吧？然后你作为也是双主角，然后嗯，另一个主角是被困在了算是过去的幻象之中，然后你们能互相交流只能通过一个电视，嗯，然后。你可以看到对面，然后在对面在过去的同一个地点在干什么，然后过去的干的事儿呢，也能对现在产生一些影响；现在干的事儿呢，也可以对过去产生一些影响。大概就是这么一个设定吧。嗯
0: ，
1: 我操，稍微介绍一下他这个第一章嘛，毕竟也是 demo。嗯，就是有人想说一下他这个刚才读他这个游戏介绍的时候不也说了吗？就是最初这个事件是源于一个。电视台的信号截持事件，就是本来这电视台放节目放的好好的，突然插播了一条特别古早的广告，然后这个广告还没什么人看过，就特别诡异嘛。然后这个 demo 的起因呢，也是这个主角受朋友之托来调查这则广告，然后也是我为什么说他是社会主义 S A P 基金会，主角的朋友给了主角一张光碟，嗯。这光碟就是当初这电视台被信尔劫持的时候发现的这么一个莫名其妙就从电视台里边出现的一张光碟。就这光碟里边保存的呢，就是当初被信尔劫持了那则广告。这广告看之下呢也是非常诡异，就大家想想烟火那画风嘛，就是挺渗人的吧。嗯，但是它其实广告内容呢是一个正常内容，就是推荐的一个什么口服液吧。但是，就是有意思的点就在于，当主角跟他朋友看完这盘光碟的时候，发现，就是从电视的倒影里发现，这个屋子里本来只有两扇的窗户变成了三扇。然后，我操，这一点，对对对，打住吧啊，打住吧啊，怕了怕了，对对对，怕了怕了。这我觉得，嗯，特别勾起人的好奇心吧，勾起我的好奇心吧。然后我就特别想接着往下玩儿，这就特别有有种。然后就结束
0: 了是吗？这个 demo？
1: 没没有没有，这刚开始，哦、这是 demo 的刚开始。哦、就是都、这个、说了，大家这个自己体验，反正是个 demo， 是大家自己去，大家自己去体验一下吧。这一定要试试。哦、然后以及他这 demo 最后，我刚才也疯狂说嘛，扣题扣题，然后确实是意料之外，情理之中吧。啊、哦，那不多,多说了，不多,多说了，不多,多说了，不、嗯、多,多说了。多多说了然后最后还想吹一点，就是之前那个，我不是说烟火那个，就唯一一个缺点对我来说，就是它那个 UI 跟跟这个游戏特别的割裂，就是啊，风格不统一。对对对,对，游戏风格我觉得都相当统一。它特别特别牛逼一点是克服了这个中国国内出的这个空姐里边特别喜欢出现的一个缺点，就是。他背景画的巨好，背景画的巨恐怖，巨，巨有那氛围。但是当人物例会一出现之后，就立马脱离气氛，就人物例会特别的，特别的 A V G 那种感觉。啊，这回就没人没有这个了，没有这回就之前烟火，我觉得就挺好的，就人物例会和背景还挺融合的。他、啊、唯一缺点、啊，我不就是说他那个 UI 跟游戏不是特别融合。UI 走走的有点那个，走的有点《明日方舟》那种感觉了。这三幅确实 UI 大改，嗯，我觉得比之前好多了，啊、但是还是有点儿，嗯，有点有点怪、哎
0: ，嗯，毕竟就还个人创作嘛
1: ，对，就还凑合吧，就还挺好的，嗯嗯，行，反正相推荐大家试一试，嗯，出了必玩，出了必买，
0: 嗯，行。你看，你说这个说了这么多呀、啊，我突然间意识到了，就这个 Steam 的这个游戏上架的这个评论机制有点毛病。就是它这个，你说你游戏是这个正式产品页面，然后给你上了一个 demo 的话，大家玩了 demo 并不能在底下评价，这个游戏必须得上线了才能评价。但是呢，你游戏上架一个这个 demo 的版本，大家虽然玩了可以评价，但是我游戏正式上的跟这个 demo 版本它还是两个产品，就相当于两个产品页。他就这事儿就好纠结啊、嗯，就是我觉得游戏开发者上架的时候肯定得反复来琢磨这事儿，就是我到底上架一个 demo 版呢，还是上架了一个这个 demo 的内容呢？我觉得这事儿也还挺好理解的
1: ，就是你如果上了一个游戏跟 demo 统一界面的，然后评论也统一的话，那你 demo 狂被人骂的话，你游戏突然就是通过这些骂声，然后改特别牛逼。那你最后这游戏变成包本不一了，就因为这 demo， 那不是挺亏的吗
0: ？那你可以这个标注一下嘛？就这都是人定的，为什么要非搞这么死板呢？比如这个这这个游戏是 E A 阶段评价段、就是、然后、就是、很多人他根本就不去看这些标注
1: ，就是，嗯、就是你是不是你不就想说这个评价是来自 E A 阶段的评价，然后说这个评价是对于什么正式游戏的评价？啊、就我觉得很多人不会在意这个小。小小 title 的
0: 哦，这个我我那也可能吧，就是比如现在这个评价这块儿只简单简简单单写了一个全部评测，或者说近期评测，就有俩、嗯、这两个区别。那他稍微多加一点，然后在多在这,这个游戏时期这块多做一些细细分，我觉得你对玩对,对于这个开发者来说，这个是挺好的事儿啊，而且很公平，很方便他不知道，他可能有有他们的考虑吧，谁知道啊
1: ？是。行吧，说说回游戏吧
0: ，说游戏啊，那你就结束了呗，这周的内容啊，对，结束了。那到我这边，我这边还挺多的，但是其实大多数我都没办法说太细啊，因为哦，确实没有那么多时间玩，还在这个奋战老头玩啊。嗯、哦，第一个是一个这个三 A 的通报吧，就是这个《幽灵线：东京》上线了。哦，嗯，我看小岛还卖、嗯。对，呃、啊，不是他，不是说是人给他的吗他？啊，说到这个，一个说是给了他一份说到这个，突然
1: 想起来，这回这个三福里边还有对那个，那那叫什么《山海旅人》的致敬，也挺逗的
0: 。不知道这俩、啊、怎么关这怎么能贴到一块儿去呢？啊，
1: 不是致敬，我就是算是那种小彩蛋。
0: 嗯，行行行啊，行吧。然后就就我这个三 A 也就这么说一句吧，因为我也没玩我怎么印象里？哦我印象里听你说过，我说你要玩啊，还是说我听别人说呀？我完全对
1: 这没兴趣、啊。你可能听别人说的吧
0: ？是这不是日式的这种神鬼的，这你不是这个民俗学家吗？没有，我觉得特特没劲。嗯、<笑>行吗<嘛>？<笑>我老觉
1: 我老把这游戏跟那个跟那个那叫什么，就那八一秋叶原那叫什么老老跟那一闹混什么玩什么像，我觉得、哦、<笑>那个。叫什么来？就救援里边都是吸血鬼，啊、呵呵你得给人家衣服脱了，然后吸鬼的那个，不是什么正常游戏，别别招骂，啊啊、别着骂
0: 啊、嗯嗯！行，反正这个就是近期也是三 A 大作嘛，嗯，然后目前评价应该还算是中规中矩吧，嗯，这个就多了不说了，反正本身我也不玩，我也确实没玩啊。这个阴阳师、这个嗯，这个这模拟器这块的，啊、嗯哦，这是阴阳师问这周的。这周的一个这个3 A 的大作吧，就是这个小缇娜、嗯、奇幻之地也上架了。哦、是、这个，这，以为你说
1: 另一、嗯那个3 A 大作是这个《My Fury Teacher》
0: 。哎，不是，那那底下是吐槽你的啊。哦、嗯。然后这个另一、那个、3 A 大作《小缇娜奇幻之地》是他上架这个 IPG 独占一年啊。然后我之前不是说我不使 IPG 吗？所以所以我就无缘跟我这帮哥们一块玩了。嗯。然后他还是这个《无主之地》的一个外传作品。然后一如既往的风格，这都不多说了啊。行，这三维通报就这么两个，然后接下来就是吐槽你的这个，这个 My Fury 系列啊，又出了一新作，哦、叫 My Fury Teacher， 啊、嗯嗯，还带着这两个小助手。这明,明是这个 Dirty Fox 系列啊，是，就是，嗯、然后这个这新新的这个新作呢，这个又刷新了我对 Fury 的认知啊。这主人公怎么是一牛啊？哈哈这个、哎，这
1: 牛不是挺常见的吗？
0: 我操！我还真没，我还真没见过，就是拿牛做这种人物，也是这属于第二类 fury。<笑>就反正对我来说有点冲击，我操！然后这个剧情是，他虽然是买 fury teacher， 但实际上是你主人公其实就是个老师，嗯、然后你你是这个学校里的一个模范教师，然后你有一天呢，这个带了一个新人实习生，他相当于是一个新人老师，然后这个明显就是这个。就他他里边写的是什么哥特风这个实习生，就有点那个混不吝的那种小年轻那种感觉吧，哦、可能朋克那个不太懂，然后就就老闹麻烦什么的。嗯、然后有一天晚上、就是，就是这学校大门就不知道怎么就莫名就给锁上了，给你俩扣里边了。然后你俩跟这个你跟这 Fury 牛老师哎有一些交互啊、嗯嗯，就这么一个故事。那这这牛真是我操，我有点理解不能。我就想了半天，我就觉得特别怪，然后就思考这个怪在哪儿啊？然后突然想明白了，就是他这牛的这脸啊，就是一个特别地包天的脸，感觉就特别的奇怪、啊。确实鼻子太大了，就这种牛鼻子。嗯，主要是这下巴兜出去太远了，就、哦、<笑>可能就觉得有点儿，有可能有点。我觉得他这下巴有点像最近那
1: 个。怎么说呢？就好多表情包里边都能见到，就尤其是特别经典的一个，就是那个放声泪低的，有一个表情包里边就是那猛猛男，就下巴特别大的
0: 一个猛男。哦然后那个,那个我想起来就是那个放声泪低一摇之后变成两个猛男，对,对,对变成两个猛男的那个。那
1: 不是？对对对，行吗？但是我觉得这牛还挺可爱的，没没没有，行
0: ，我觉得不错，嗯啊，行下一个吧，下一个叫。谁关了马克思叔叔的麦？啊，谁闭了马克思叔叔的麦？这是那个谁听了马克思叔叔的麦？<笑>对，这是那个威尔士互动他们那个团队做的一个新作，就是之前做了好多那种真人拍摄的那种交互式游戏，然后比如什么那个化身侦探啊，嗯、还有夜班啊什么的，这都经典作品。然后他们又出了一个新作，然后新作依旧是这种，就是真人拍摄，然后是这种多段的那种影片，然后你作为一个这个交互选择，然后迎来不同结局的这种游玩方式吧。然后这个这一次的故事呢，讲的是说他们一家的人，可能有六七个人吧，然后每呃每年都要开这个家庭视频会议，反正就挺怪的。然后然后他这个今年开的时候呢，这个叔叔就是马克思叔叔就给这个主人公。叫艾米吧，还是叫啥呀？啊，叫艾比，就给人主人公艾比打一电话，说这个他自己中毒了、嗯，说怀疑就是这个家庭会议中的这个某一个家庭成员给他下毒。我操、啊！然后这个在你这个啊，对，然后就有这种感觉吧、嗯，就是在你这个短短一小时的一个这个家庭会议交互中啊，你就得赶紧找出是谁这个毒害了马克思叔叔，然后赶紧找到这个解药，然后救叔叔。嗯嗯，就是这么一个，就是狼人杀嘛，就相当于叔叔一开始在第一页被杀了，然后大家开始这个陈词，然后然后解释什么的，然后好像说这剧情里还有这个这个叔叔其实是自己给自己下毒这种环节，就是好像、哦、好像就我不是说这个这个可能不是唯一的结局啊，就可能有多种这种情况啊、哦。对，然后这个游戏值得一提的是。这游戏确实是他们在这个疫情隔离期间，就是分居自己家里，然后这个居家隔离的时候做的游戏。就是他们真的是开着视频会议做的这游戏，<笑>就还挺逗的。嗯，然后像是这里边这几个呃演员什么的，如果熟悉他这个公司做的以前游戏的话，应该都还挺眼熟的，都是几个老面孔，然后又又重新组合了一遍，这种感觉。嗯。这个反正这种游戏就比较独特吧，上了一新的，看着还挺酷的。然后下一个，下一个，这两个是这种偏走路模拟加解谜的这种游戏，我给它放一块了。第一个叫这个《塞伯利亚》，呃，是以前的世界，或者说是这个世界之前之类的，《The World Before》。嗯，这个《塞伯利亚》这一的这个《塞伯利亚》其实是一个系列游戏，然后它的这个前作呀是《塞伯利亚3。我多少有点印象，是是不是咱们节目里说过？我还真不是特别确定了，因为这游戏本身它是一七年的时候的游戏了，就甚至可能咱游戏咱这节目还没录呢，哦、<笑>它这个前这上一座啊，然后反正有点印象。然后这个这个系列吧，它都是以这个主人公叫凯特吧，好像是为这个视角。然后也确实，我说实话也没玩过之前那个系列，只能大概。看了一眼剧情，那大概意思就是他在上一个系列结尾被这个他的一个敌人吧给抓着了，然后在这这一座刚开始的时候呢，他就找到了一个这个画吧，还或者说是一个档案还是什么，这个不太确定，然后就得知了一个呢，就是和自己有那么点关系，然后且生活在这个一九三几年的这么一个女性，然后这这个他叫。呃，达纳罗兹、呃、就这么这么一个事情。然后他这个事迹呢，就他这女性的一些遭遇呢，感觉就是鼓励了他。然后他从这个敌人的这个围困中啊，就是又逃出来了。然后一路往外逃。然后这个游戏本身，它这个叙事角度也是在这两个人身上，就是一面是这个2000年，呃，二0零三年背景吧，呃 ，2004 年的这个主人公就。凯特·沃克，然后他要一路就是逃离这个地方。然后另一面呢，就是这个1937年，叫这个达纳·罗兹、嗯，这个两个女性主角嘛。然后分，然后这达纳·罗兹她生活在一个这种、嗯，呃，就是就那个年代的一个欧洲国家，本身是一个呃，对钢琴有一定追求，然后就是本来是可以有机会成为一名这个钢琴艺术家的这么一个小女孩但这个面对这个即将爆发的一个二战的这么一个威胁啊，然后以及席卷他们这个西方世界的这么一个法西斯的这么一个力量，然后他他要去就是面对这种力量去反抗嘛。然后当然他这个后后续的人生也会这个揭示到他他也一路成为了一个反抗势力的一个领袖，然后甚至到最后他还依旧就是完成了自己对钢琴艺术的一个追求，然后就比较奇幻的一生嘛。讲了大概这么一个故事吧，然后游戏全程是这种，还是偏这种走路交互，然后以及一些解谜，嗯，但比较还是一个比较我看这画面也挺不错。对，我就挺好说它这个画面的，哦，它这画面就多少让我想到了当年我在你家玩那个《教团一八八六》那感觉、哦，太太太柔了，这个画面啊，确实，对、哦，真实、哦、的感觉嗯，嗯，然后这些小橱窗什么的，这种欧式建筑、小楼梯。然后这种美妙的环境，嗯、我操，真的感觉特棒。嗯 p 这个系列有时候
1: 能出一个应用 P.S. 五开发到极限的这么
0: 一个游戏，有点期待。哎，不知道现在这个虚幻引擎不是老发一些这种特别强的技术演示吗？万一哪天就来是来来一个那种是细细到这个毛发这块，嗯，期待啊。然后这个游戏系列吧。它其实有一个更也很吸引人的一点，就是它似乎被称作是这个发条朋克，就是它里边很多谜题啊，还有像是它里边那个很多背景设计啊，它都跟这个发条的这种机械的这种感觉息息相关。你像是上一座，就是那个三代的时候，呃，主人公他还有一个这个机器人的一个同伴呢，然后好像好像在结尾上有一些这个发展吧，这个具体。我其实也没玩过，反正有这么一个意向在里边吧、嗯，就是里边的谜题其实非常用心打造的，而且还有一些难度吧，啊、嗯，可、哎、以，反正就是这些元素凑在一起是一个相当美妙精美的这么一个游戏，嗯，感兴趣可以来看看。完正目前这一作是特别好评，但是我有点奇怪，就是上一座是褒贬不一，但因为他们上一座也没中文，好像也没什么中文评价，就具体不太了解了，嗯。嗯那这个就先到这儿，然后另一个这个也是走路模拟加解谜的，这个是叫啊《Memorial Blue》蓝色回忆录啊，这个就是可能更偏体验了，就解谜不是重点，它是那个 Annapura 发行的，这个 A 社发行的游戏就是马上就给你感觉就是偏这种艺术表达这块了，就是、他们他们这个就是一如既往的这种风格吧。嗯，然后这游戏讲的故事是说，这个主人公是一个游泳冠军，叫叫咪咪咪咪拉嘛，反正这么一个就是，是我也不太确定啊。然后他是说他听到一首这老歌啊，于是陷入了沉思与回忆，就开始这个怀念自己的母亲啊，然后以及就是开始。思考自己跟母亲这么多年从小到大的一个这种成长过程中的一个不断变化的复杂的关系，嗯，然后他就开始就有一定的这种比较幻想风格嘛，就比如他就在一世界里开始游起来了，就是游里他开始，你看他这个一开始坐着他这沙发什么的，然后看到很多这种不同时期的、不同的这种时间经历的这种场景，然后这些场景里呢会出现一些呃，他对。母亲和他自己就小时候的一些回忆，然后这些回忆呢是呈现成了一种二 D 的风格，就二 D 的画风，然后他自己本身是三 D 的，然后场景也都是三 D 的，就有一种那种就是这种场景里出现了一出现动画了一样的这种感觉吧。哦、oh.
1: ，
0: 对，然后这二 D 也搞得还挺可爱的，跟那个三 D 融合的相当的不突兀，嗯。就这个，反正大概这么一感觉吧。这游戏本身是一个比较短小的一个游戏，嗯，目前来看的话，大家评价也都比较好，说感受了一个这种特别温馨的这么一个小故事吧，嗯
1: 。
0: 嗯然后底下有一个评价，我觉得写的挺逗的，我就念一下吧。说关于老娘我离异后，九九六辛辛苦苦把闺女养大，而闺女却因为她得奖，我没去。就因此生气离家出走、嗯，且离家出走前还把老娘一柜的化妆品全摔了，嗯、但最后却破镜重圆这回事儿。嗯、
1: 那个属于游戏题目，对、嗯，<笑>
0: 就是游戏的这个长秋总嘛，嗯，就、嗯、这么一感觉嗯，说故事短小，内容精明，啊、呃，那那内容简明，就和夏天吃的碎冰冰，啊、<笑>对、嗯，就和夏天吃的这个碎冰冰一样、嗯，里边有啥一清二楚，但看别人吃和自己吃还是不一样的。满分十分的话，给八分。音乐美术占六分啊，个人体验仅供参考，啊，这么一个我觉得还是比较中肯的表达吧，啊，行，像完这两个这种比较轻松的一个走路模拟，算是这种感觉、嗯、游戏吧，啊，啊，接下来一个就不轻松了啊，又回归这个重玩法的一个游戏吧，叫《天底六路杀戮的路》啊，嗯，这还这名翻译的还挺狠的。先说说他这翻译吧、哦，他有中文翻译，对他有中文翻译。目前他这个是一个这个续篇，就这、是、个 prologue。然后底下这个中文翻译负责人呢，也非常长篇的写了一个评价吧。然后非常感谢人家这个无私奉献，去翻译这么一个还尚处在这个续商阶段的游戏。嗯嗯，然后这游戏是一个呃比较经典的 DBG 卡牌构筑这种感觉，然后有这种 rogue 的这种元素。嗯，然后我一开始吸引到我的主要还是他这美术，他这美术是说参考了一个这个，他整个美术呃到故事参考都是这个但丁《神曲》，就是地狱炼狱这块的、哦嗯嗯，嗯，然后美术也都是偏这种，这种叫什么？我始终没有拿到一个特别合适的形容词，就是里边一直、这个、咱不能说是美漫，啊？你说啥？我一直不是说的都是美漫画风吗？嗯，也行吧，反正里边就是以这种深红啊、暗红色，嗯、然后黑色和白色这种特别鲜明的对比勾勾勒这么一个整体的画面、嗯。然后里边大多数的角色也都是但丁地狱嘛，不是这种蠕动的肉体啊，就是他那种害人的骷髅啊，反正就就这些形象嘛，啊、嗯，以及一些像昆虫什么的，反正就挺那种掉散的然后主人公呢是你也没有明确主人公，就是你你的这个卡牌的这个牌库啊，主要是根据你选的这个人物有一些转变，嗯、呃，你那你的人物呢，主要就围绕这个七宗罪啊，相当于每个人的这个风格呢，会根据自己的这一宗罪，呃，这个牌库会有所调整，嗯，当然你当他作为一个这种肉鸽的这种。呃、uh, ，DBG， 它在这个冒险过程当中肯定还会有一些这个对卡牌排库的一个增减，这都很常规了啊。然后本身这个故事是说你沿着这个地狱一层一层往下下，直到下到最底下这个最深处打这个尾王，就这么一个情节吧。然后它本身的这个除了它美术特别棒以外呢，它这个玩法其实也有一定的这个小创新。它的这个游戏里有一个新的设计叫做这个圣圣俗点儿。啊，就是一个呃，你可以理解为它是一个，就是你使用卡牌的一个消耗资源。就咱平常使用卡牌的，要么就是这种行动点儿，要不就是魔法值之类的这种点儿嘛。啊，它这里边是一个这种，就是相当于一共就三个点儿。就你可以理解为，就是当有三个是剩点儿的时候，你就可以用这种消耗三个剩点儿的这种卡牌，就这个卡牌就被激活了，是可以使用的。但是当你使用的时候呢？你又要对这个三个点的每一个点进行一个选择，就是三个点它相当于是一个 buff。就比如说你用一张这个俗点就是我简单理解，就是它这个俗点啊，就是就应该是它这个红点吧，就它就是偏攻击向的，然后圣点就是偏防御向的，或者说偏这种辅助向的。然后当你使用一点这个攻击向的这个卡牌的时候，甭管它用消耗几个这个费用，你都要搭配使用一个这个攻击向的这个。这个资源点儿，就你需要用一个这个点儿，这个点儿本身它会有一些 buff， 比如说像是加一个伤害，加一点伤害，或者说是什么加一个什么距离什么的，或者说是提高你的这个闪避啊什么等等的，好像就类似这种 buff 吧。相当于你用了一个操作，然后你给它附加了一个属性，就这种感觉。但当你用了一个这个点儿之后呢，这个点儿就会翻面也就是说，比如说你现在是三点红点儿，那么然后你用了一个红色的技能之后呢，你就会变成了两红一蓝，就你会有这么一个转变，就是你不可能一直在攻击或者一直在防守，你需要找到一个这种节奏，而且你还要根据你面对这个强敌根据他的节奏，然后就调整自己的这个攻防转换的这么一个节奏。反正就是我觉得还挺复杂的吧，真正玩起来啥样，因为确实也没玩。然后他现在目前的这个序章是一个免费的，大家如果真的感兴趣，他这个新的机制好不好玩的话，那建议还是踏踏实实去试，试吧？嗯，确实。反正我觉得这个还挺新颖的吧。之前上期节目还说了什么？是还提到这个卡牌类型的，就不断出新的游戏，然后大家老搞点微创新，就还挺，还挺吸引人的吧？是。哎，下一个，呃，最后俩了啊，马上就要结束了。下一个叫这个。s u p e r b o x awaken， 就是这个超级细菌吧，就算是或者是超级虫子、超级错儿啊，觉醒超级病毒啊、嗯嗯。然后这个游戏是典型的那个就经典的那种信息不对称合作，就是又说回那当年那拆弹那个嘛，哦、一个人有手，一个人能看炸弹啊、哦。是，对，这个就是那个题材。然后这个故事讲的是说有有一对父子。啊，这游戏是两个人合作，然后一人当爸爸，一人当儿子，还有这占便宜这环节<笑>啊。是说这个爸爸呀，是是一个这个防疫科学家，是一病毒科学家，然后儿子是一个这个那侠叫什么来着？他都想不起来了。蚁人啊，儿子是一蚁人、哦，能缩小、那个、然后进到这个这不是那个
1: 。瑞克与莫蒂吗？里边那个人体
0: 游乐园嘛、啊啊，嗯。哈，没看过哈，那也可能、哦，对不起，行了吗、嗯？然后这儿子呢，能缩小进到这个患者的身体里。然后他们今天要攻克难题呢，是他们家这猫叫咪咪。然后他他们要进入这个咪咪的身体里呢，给他治病。嗯、然后他这治病的方法是什么呢？这个、就要提到这个玩法了，就是、这个信息非对称。他需要的就是这儿子呢，儿子玩是一个第一人称的射击游戏。他潜入到这个错综复杂的这咪咪的这个身体内的脏器中啊，他就得到处去找这个病毒在哪儿。然后与此同时，他还得躲，就是他不能被病毒给围攻了，他也打不过。他需要发现这个病毒，然后就开始呢，就开始给他这爸爸，就扮演爸爸那边，就给他回报这病毒长什么样就是这病毒会有几个这个关键躯体，嗯嗯比如说身体是圆的，然后身上有一堆这个突触。然后手里拿着个那个盾牌、嗯，手里拿着个大砍刀，然后他的这个爸爸这边呢，就有一个库，就这个库是这种就素材表，他需要根据这边说到的这个形象去模拟捏，就是对，去捏这个病毒。如果他捏的这个正确呢，哦、相当于他就研发出这病毒的疫苗了，就是相当于测序这块了，<笑>就是测一序、哦，嗯，然后他这个。他这边研发出来呢，这疫苗就能给这儿子这边，这儿子这边再拿这疫苗去打这个病毒，就能杀他，就是有这么就是这么一交互，
1: 听着挺有意
0: 思的。对，就挺有意思的。然后儿子这边呢，你你又得就是你你又得找这病毒，然后你同时你还得躲着他，他还拿刀砍你什么之类的，然后你还得同时去描述这玩意儿是什么，就挺挺那个手忙脚乱的、嗯。然后这个爸爸这边呢，你不仅你得猜这病毒长什么样，然后拼它。然后你还得通过就类似于一个一个监控仪一样的那种，就是俯视视角那种的监控全图监控去给儿子去导航，就是说那你得赶紧跑往右拐，哦、然后前面有有敌人什么的得躲、嗯。嗯，我理解是这样啊，因为他这游戏本身也没中文，我也不是特确定啊。嗯
1: ，
0: 对，反正就这么一个玩法吧。最终目标就是就是杀灭这病毒，然后在这咪咪的这个健康值到达百分之零之前救他们家猫。啊，就这么一个环节，就还挺逗的。本身我看他那个就视频的那个介绍，它里边包，它里边包含了一部分，就是他邀请其他人来玩什么的，都还挺欢乐的感觉。然它里边也有一个惩罚机制，就是你的这个冒险的这个儿子这一端啊，如果你用了一些这种技能，比如说逃跑啊，或者说是加速啊什么的，你的这个爸爸这一端就会受惩罚，我就啥也看不见了。然后或者说是就是有这个烟的这那个、屏幕上，之类的这种，这种就是负面效果嘛，反正就是嗯嗯。然后里边有一块，它展现了一个就是两个人似乎要同时操作这个儿子角色的情况，我不知道清楚那是怎么回事就有一人控制前后，一人控制左右，就还、What's、还挺那个，还挺分脑啊。古加尔这块儿的、嗯，嗯，反正挺逗的吧，一合家欢游戏我就算是，是，嗯，行，嗯，这个。再再继续吧，继续下一个。这个我没法太细说，因为这明显就是一个不玩根本就没法说的游戏，叫《诺科》啊。它本身是一个、嗯、呃，算是冒险风格的一个交互式的小说吧，啊，就这种感觉，就是那种很经典的、嗯、画面，非常丰富。但是你在这个画面中，就只是通过一些简单的选项，或者说是也不能说简单的选项嘛，就通过这种大量的文本阅读和复杂的这个选择来完成这个故事。就这种交互类的点击交互类的这种小说
1: ，
0: 嗯，啊，本身吸引我的，且不说是它这个画面吧，它这画面本身是那种相当细腻的像素，然后且笼罩着一种这种。就屎黄色的那种滤镜，然后导致它看起来特别的压抑。嗯，这种感觉特别
1: 像那个、嗯，就那星爵的那种感觉，里边角色什么的画面都挺强。哦、嗯
0: ，是比较科幻吧，然后里边有很多种赛博格的形象、嗯，比如有的人是就是一机器人，脑袋还是一个跟一块屏幕一样那种感觉，反正挺挺酷的。我现在只能念一念他这个商店页，因为确实也是没玩没体验啊，而本身他现在也没有中文，我恐怕他在出中文之前，像我这种水平的人，有点难接触了。嗯，念念吧，大家感受一下得了啊。嗯、说诺科作为一款指向点击叙事冒险游戏，嗯，美国南部哥特色彩浓郁。引领玩家走进路易斯安那州扭曲的南部，走进那沉默的城郊与绿意盎然的工业沼泽，啊，就是什么叫工业沼泽？我也不太清楚它它这个是啥意思。反正就接着往下念嘛、啊。人诺科作为一款啊，这个不不念了，是<笑>重新念工业沼泽啊、嗯，因为底下这有重复啊、哎。妈妈去世了，弟弟布雷克也因此失踪。你想找到他，只好跟一个个。鬼鬼祟祟的保安赛博格，穿过新奥尔良城郊的一座又一座炼油厂、露天商场和废水沟。反正你想想象一下这个场景，就是它本身是一个其实挺科幻的这么一个感觉，但是你路过的其实都是这种很底层的、很破旧的这种场景。嗯然后也写这个诺科的场景灵感来自路易斯安那州。呃，同名城市诺科和大兴奥尔良地区的其他地点，像素风格的笔触清晰，电影质感鲜明，引领玩家细细品味科幻世界，走进即将消失的沼地，步入迷宫一般的石油加工厂，邂逅其他形形色色的地方。最新于，呃，这这人啊，丰富的实地录音和声音设计，然后感受另一个人的这个有力的后工业风电子音乐。这俩人这名字。就没法念，叫 F M A U R A， <笑>就是这，这是他的这音乐设计，<笑>然后美术、美那个，然后电子乐设计是这个，呃呃 g r i g o r y L， <笑>就是叫这名啊，<笑>格里高利<笑> L 啊，嗯
1: ，
0: 反正呃、啊、后下边还有一点啊，我觉得他这个文字描述，这个商店页的文字描述相当的直接，就多念一念，可能就是大家能感受这感觉啊。简简单单,单的寻地之旅，迅速卷入一个涉及几代人的谜团。这对寻地，对地地嗯、哦对，原来是这么一个寻地，找自己的亲人这块。嗯、终于明白了，拯救往事、科技与自然是呃自然的界限融在一起，呃，植根于美国南部文学、地摊文学和新旧派，指向点击冒险游戏，汇成一段独具特色、引人入胜、发人深思的叙事。呃，世界渐渐消逝，呃，世事都不稳定。不过糊里糊涂的合肥，这他妈什么玩意儿？我这念不下去了。嗜酒呃，嗜酒、嗯、如命的私家侦探，呃，逃脱的保安保仿生人和你儿时的毛绒猴子，都会助你一臂之力，破除<笑>、呃、破解道道谜题，突破重重难关，搞定。集团的保安打手潜入某个网红组织在新奥尔良城盘踞的废墟商场，挺快的，反正反正就是这么一个背景吧，勉强给念完了。然后反正这个，可见他们应该没，应该也没找着这个特别合适的本地化团队，这估计确实没中文翻了一波，然后就放这了。但是建议大家去这个商店业夜还是看一看啊，感受一下这个风格，我觉得。我觉得和我之前像玩那个拉库纳什么的，就那种感觉，我是感觉到了，就是这个有点那个味道啊，就里边每个人物的这种特点刻画呀，是相当的有味，有有有,有这个风格。然后你像是它里边这个场景以及这种，就是有点可能有点偏公路片然后就是一路去寻寻地嘛，然后一路走过这种不同的， oh、遇到不同的人， oh、来到不同的地方。Oh 嗯然后经历这种就是奇奇妙的遭遇，嗯
1: ，我感正觉得有点《银
0: 河护卫队》，嗯，是，反正这个我期待他能有有朝一日能出中文嘛。就是感觉这种大文本的，还有这种科幻题材，你整这个本不不整本地话，估计肯定有点难啃，啊，是，行吧。那这周这个就这么多，这还挺多的了啊。回头慢慢捡去吧，嗯嗯，行嗯，那这个啊。那这个下周，哎，下周估计这个老头环这终于要通了啊！真太不容易了啊！准备这个，准备准备，嗯、啊，还准备这，准备,准备,准,备准备还行，准备,准备一下之后录录点啥吧
1: 啊！哦，行，可以，也该也该解禁了，嗯，是，那先这样，大家拜拜，拜拜。